0: 他长得像萝卜，却比萝卜值钱多了
1: 。今年他们光有买帮，就买第一架帮，他就挣一百多万的
0: 。他有着悠久的历史和神奇的功效。哎，不挖。它天性娇气，来之不易
2: 。长三年以后，就把它取出来，然后就换一个新的地方，再长三年。他
0: 怎么就能卖出百万
2: 天价？年庆州的野山参，它的功效要好一些。王刚讲故
0: 事
1: ，追踪天价老山
2: 参。老王，我呀
1: ，生长在东北啊，小时候就老听那个老人说呀，说咱东北啊有三宝啊，哪三宝呢？人参、貂皮、无勒草。这三宝当中呢，人参排在了第一位，那它的价值就可想而知了。您现在看到的是一个不小的集贸市场，要说呢，集贸市场也没啥稀奇的，是不是？哪儿都有。不过呢，这个集贸市场挺特殊，你看人挺多，很热闹，可这地方啊，并。不卖蔬菜瓜果，他、哦、只卖一样东西，人参。咱都知道，这种、个、人参这东西原本是野生植物，是一种很名贵的药材啊，甚至有人说它能够起死回生。比方说，人要是病危了，不行了，用上一块千年老山参，马上就能缓过来。这话呢，或许有点夸张。不过人参呢，的确是一位很好的中药材，价格呢当然也不低，一般人也买不起。可现在呢，我们能够采用人工种植的方法了，价格呢也就跟着降起来了。据说最近人参的价格还翻了一番，但每千克呢也就是三四百块钱，并不是特别值钱。你话是这么说，人参和人参不一样啊。人工种植的和野生的价格，那绝对是一个天上一个地下呀、啊！前不久，就在这个市场举办了一次人参文化节，当时啊，有一根老山参，您知道他卖了多少钱吗？二十万？二百万呐、啊！那他凭啥卖出这么高的价钱呢？啊，它又是打哪儿冒出来的呢？每年的九月初开始是人参收获的季节，也就是人参产销的旺季。这段时间，吉林省抚松县望良镇的人参市场里，每天有上万人进行交易。那些专门从事人参采购的人呢，每年都从全国各地汇聚到这里，他们希望能买到品质难求的好人参。那么，眼前这个交易市场里的人参，又是从哪儿来的呢？
2: 原参呢，是把这个原始森林采伐以后，把这个土整的一一个池子一池子的，在那很密的把这人参栽上或者种上，然后顶上再上棚子，上个棚防雨啊防光啊，哎，呃，这么来种，呃，长三年以后就把它起出来，然后再换一个新的这个地方，再把它栽里头，再长三年，再收获
1: 。您听见了吗？左三年，还右三年，还、啊、不说别的，光出这费的功夫，这东西肯定就不一般了、啊，再听下
2: 面的，那就更不容易了。那么林先生呢，是把这个人参籽儿、呃、人参果、人参籽吧，撒播到这个森林当中，啊、呃，撒子里头，让它自然生长。它自然生长呢，人工不要过多的干预它，人工基本上不用干预它。
1: 在吉林抚松县呢，人参种植已经有很长的历史了。经过上百年的经验积累和科技发展，现在种植和加工人参呢，已经成为抚松县的一个产业了。早在几百年前，人们就已经开始对野生的人参种子进行驯化和种植。种植的人参分为原参和林下参，这样划分的依据啊，是因为这两种参的种植方法和生产时间不同。现在啊，人们已经摸清了人参的生长规律了啊，在树林间开辟土地，这样呢，在六七年或者十年左右的时间就可以收获了。抚松县的很多人家都是这样的原生种植户，他们也因此获得了不少的收益。
2: 一一般就六年做货，他正好一年栽子、这个、三年嘛、嗯，那个撒上籽以后长三年、嗯，接着这个再再长三年，哎、嗯，正好六年一般就、嗯。今年他们光有买帮去买这一家帮子就挣一百多万了。嗯
1: ，还真没少赚。由此可见，人参这东西确实很值钱。说来呢，您可能还不知道，在古代啊，人参呐、啊、是被当作遇到呃虚脱呀、呃休克的时候。救命的呀！但那时候中医其实已经发现，人参功效啊，并不仅仅局限于此，它对于提高人体的免疫力同样有帮助。而这些功效呢，在今天的中医临床上也得到了验证
3: 。古代呀、啊，这个入药的呢是三大类，一类呢是植物药，所以叫《本草》；第二类是动物药。第三类的是矿物药。总的来说呢，《神农本草经》里是三百六十五种药，主要是植物药，所以是白草
1: 。在我国现在最早的药物学专著里面，对于人参的功效有详细的记录，说人参味甘、微寒，主补五脏，安精神并，定魂魄，止惊悸，除邪气。明目、开心、益智、久服、轻身、延年
3: 。人参确实能治病救命的药，在中药里边，它的地位很高，是是说呢，是中药里边带有呢首领性质的一个药，百草之王。第二个呢，它的作用呢很广泛。
1: 上世纪六十年代，科学家们从人参中提取出一种特殊的物质，叫做人参皂苷。现代医学已经表明，人参皂苷呢是一种活性很强的有机物。这些有机物呢，对于提高人体免疫力具有很好的作用。那么，种植的人参与野山参相比，有啥不一样的地方？啊，为什么它们的价格相差如此悬殊呢？二者之间是不是真的有疗效上的差别呢
2: ？就是不管原参、连参还是野参，它的共同点是啥呢？就是对人体提升免疫力，这是一样的，都有这个功效。不能说原参没有功效，也有这个功效。哎、呃，但是实事求是的讲，连参多的野山参，它的功效要好一些。呃，在用量方面呢，原参可能要多一点，呃，野参要少一点。哎呦，听这意思好像没啥区别啊，都具备一定的功效啊。可近些
1: 年呢、啊，野山参被拍卖出高价的事儿总会出现在人们的视野中。那前面咱们提到的值二百万的野山参，到底是个什么稀罕物呢？三十年前，村民董德双的一次挖参经历，让他至今记忆犹新。深山寻宝
0: ，年轻小伙能否交来好运
3: ？他、哎、也没放会儿啊，他去呗。
2: 我换、那个局长，我换、那个谁、那个？这怎么办？加最少。奇
0: 特规矩里面究竟有啥说道
2: ？挖山人呐、啊、是三个呀，七个九个是奇数，然后讲究什么去单回双，他把人参也看作是人
0: 。九天寻觅，终于发现惊喜
2: 。发现钻地以后，咱们一开始有的。大雨入
0: 住，是挖山人的考验，还是奖励？
3: 爬完山以后，就来打雨，妈了个脸，淋得雨
0: 。王刚讲故事：追踪天价老山参，正在播出。正在为您播放的是
1: 王刚讲故事。当地人把寻找老山参呢、啊，称作放山。当年的董德双啊，刚刚二十岁，还没有放山的经验。他想啊，跟着老把头啊进山闯一闯。可茫茫林海
4: ，想要
1: 找到一颗有分量的野山参
3: ，并不是
1: 件容易的事儿
3: 啊！我头一年放山，就俺们那俩那有个把头吧，他放的时间长，哎，放有十来年了。哎，这不就是俺们在一块玩儿，不是哈？没事啊，在一块玩说搞个放山，我说咱也没放会儿啊，就去呗。那我怀个几多年，怀了个沈阳小工吧，你俩最小，大家同岁，哎，这我来他家玩儿
1: ，跟我去。要说进山找老山参啊，确实不容易。这里边说到多了。当年的满清入主中原之后，实行了闭关政策，内地的人不许过山海关。在他们看来啊，长白山地区是他们的祖宗发祥之地，这个地方那就更不允许人进了。只有当时给皇宫办贡品的，哎，才能进山去采。那时候你也别说，环境保护的很好。人又少，所以经常有野山参被人挖到。后来可就不一样了，哎呦，就好像有人拿梳子给篦过好几遍了。你再想找到一根老参，难呐！而且这个行业啊还挺神秘。进到大山里之后，有很多老辈子传下来的规矩，包括一些忌讳和传说。比如说啊，你到了山上之后，树墩子不能坐，为什么呀？树墩子。那是山神爷的，谁做了谁就得倒霉。呃，你再比如说啊，发现人参之后，得赶紧按照老辈子传下来的方法一步一步进行，否则的话，你要看不住这个人参，据说就能跑喽。哎，就像传说中的人参娃娃似的。总而言之，这些人的一举一动，都让我们充满了好奇。放山采参呢，在长白山地区有很多规矩，这些不知道什么年代立下的规矩啊，现在依然被遵守着。没有规矩不成方圆呢、啊。挖参人的这些行规啊，其实和采参这件工作的危险性有很大关系。规矩是为进山采参的顺利进行而制定的。你比如说啊，进山的人数必须是单的，因为在村民心中啊。这个老山参并不是五、六、植物，而是
2: 像人一样，具备着某种精气神他们方山人呢，一般来讲放呢，方山人呢是，呃，三个呀、七个、九个是奇数，然后讲究什么去单回霜，他把人参也看作是人。那他们这个是比较奇怪，他们去了四个人，为什么四个人呢？因为他这个四个人呢特别要好，哎，有老的有小的啊，最老的那五六十岁，最小的呢是。刚刚二十岁，董德双他们在深把头的带领下，按照事先商量好的路线，开始在山
1: 里进行地毯式搜索，希望能很快有所收获。事实上，在长白山寻找野山参的最好季节就是每年的秋天，收获的季节嘛啊，人参的果实呢，这个时候也变成了红色，在树林之中比较容易辨认。找到这一串小小的大红果实，是无数放山人心中最大的期待
2: 。他们一共是去了九天呢，没开眼，没开眼就是没有发现人参。但是年轻的呢，他就着急了，在深山老林里头转八九天看不到人参呢，呃，那就是很着急，就不太想再继续寻找人参。
1: 有人扛不住了，想回去。可放山人有个规矩，那就是凡事必须由身把头做主。就是此刻，这位老把头似乎并不着急下山，因为根据他的经验，他们似乎离希望
2: 越来越近了。但这个把头，就领头的这个人，就把头，他姓王，他就根据这个，他会看山呢，就根据这个山的坡向和这个树种。他就知道哪个山有有有人参，因为他老放山都知道，他适合在什么呢？针阔叶混交林容易生长人参。他一看这个地方的环境啊，应该有人参，所以他就不气馁，又领着他的这个三个徒弟呀、啊，呃，继续找
1: 。哎呦，累得够呛，还是一无所获，不少人都心灰意冷。可就在这时候，希望出现了。老把头在密林中发现了一抹。鲜艳的红色，那是什么呀？那就是人参果
3: 。今天下午将近五点了啊，在大山里边他那玩意儿呃，都快黑天了，哎，发现他们帮、啊、那个宝石，宝石，俺们就是发现宝石以后，这个俺们就开始吆喝战
4: 。宝石，金碧玉，绿碧玉，快了！
1: 不仔细观察，一条最终老把头确定了这是一颗罕见的老山参，难得的发现让他们惊喜不已。按照山里的规矩，他们立刻喊山，然后就准备开始采挖。正在这个时候，却发生了一件意想不到的事情
3: 。吆喝完以后
1: ，拿一面棒子就来鱼
3: 了，拿了个鱼哈，特神了。喊完山以后，就来
1: 大雨了。哪里连雷的雨的，哪里走不了了。突如其来的大雨让他们没有任何防备，等了很久，雨也没有停下。看来想要清除这颗崂山神，还要历经波折。此时天已经黑了，于是他们准备第二天再进行采挖。俺
3: 、啊、下去有两个人吧，带这个地方看了。啊、oh. 嗯。哎，俺们上胡同城。就是红布光绑上，哎、嗯，光在肩上，拴、哦、上。啊，就怕他民间话吧，就是怕他跑了。嗯、哎，拴上以后吧，俺们就就打发两个人，两个人在这守着，两个人下去拿这个塑料布、嗯，就上厂子吧，拿着吃的回来，晚上就不,不下去了。嗯。俺们就守四个人吧，守的地方吧，架在火堆儿，等守就是守一晚上。嗯。哎、嗯，第二天吧，俺们就开始抬，
1: 哎，抬了一天了。看看这人参的果实。确实很漂亮，尤其是到了一定季节之后，找参的人就是专门看这个颜色找到人参的。他们把人参抬出来之后，还要把这些果实采集下来，撒在山上，撒在适宜人参生,生长的地方。为什么要这样做呀、啊？哎，这样就保证了他们这个职业今后还继续有的吃，还能留给子孙后代。或许啊，他们这么做未必是完全出于保护环境保护资源的意识，但不管咋说，客观上起到了很好的效果。毕竟把人参这宝贵的资源给遗留下来了，是一个非常好的循环利用的方式。其实呢，现在的人参呢，好像不算啥稀罕物了啊！你甭说药店里了，街头就有卖的。前面咱也说过，人参也分种类。按、啊、林下参、原参、种植参各有各的讲究，价格也不尽相同。有人说啊，无论是野生的还是自己种出来的，其实那里边的主要成分呢、啊、相差无几。哎，那为啥这野山参就能卖到如此高价呢？董德双他们挖到的那颗老山参，到底有啥稀奇的啊？能值那么多钱呢
0: ？神奇的宝贝，想要得到实属不易。
2: 拴到这个茎叶茎上，经人参的茎叶上，往两边可能两个小树啊，这么一搭，它就跑不了了
0: 。看似迷信规矩，却原来另有玄机
2: 。一个是个纪念，还有一个就是留给后人了
0: 。历尽艰险，付出得到意想不到的回报
2: 。弃量为生，发难为宝。呃，九点二钱呢，就是保中之宝了
0: 。可遇不可求，沉睡百年的极品参王终于现世
2: 。一般的人参是一个多头。一个敬业，那他这三个路头，三个敬业，这个在人生当中是极其罕见
0: 。王刚讲故事，《追踪天下老山
2: 参》正在播出
0: ，正在为您播放的是
1: 王刚讲故事。野山参在长白山地区还有另外一个名字叫棒槌，同时呢，它又被人称作地精。事实上，野山参能修炼成精的传说。在长白山地区广为流传，千百年来，无数的采参人都曾经历过种种奇怪的现象。这些现象呢，大都是指存活一百年以上的罕见老山参的故事。采参人无法解释其中的道理，于是呢，他们才制定了很多采
2: 参的规矩。这个参龙讲究什么呢？红色这个辟邪。这个红线绳再拴上那个铜钱呃，特别就是以前古代的那些铜钱，一头拴一个，把它这个发现人参以后，呃，他喊棒槌就喊山，然后就把它拴住，拴到这个茎茎上人参的茎叶上，然后两边呢往两边整个两个小树枝叉啊，这么一搭，它就跑不了了
1: 。野生的老山参呢，一般生活的人迹罕至的深山老林啊，对土壤啊、气候、光照等自然条件的要求非常苛刻。可以说，野山参是大自然孕育的一种神奇之物，为人类所认识、所利用。现在呢，在野生环境逐渐被破坏的情况下，能找到一颗野山参越来越难了。由于人参的根须很长，采参人在挖参的过程中啊，对于人参啊能否卖个好价钱。这非常重要，就是说，如果在采挖的时候你不小心碰断了某根须啊，那那这颗野山参的价格就要大打折扣了
2: 。这个人参抬出之后，首先呢要用那个苔藓把它包起来，苔藓一包起什么作用呢？保鲜，保持水分。苔藓外边呢？再包一块那个桦树皮，给它在外边包上，这就打身包子。挖出人参之后啊，采参人还有一项重要的工作
1: ，什么呀？那叫砍兆头。他们会在挖出人参附近的地方，找一棵红松树，把红松树的外皮呀、啊、砍去一段，然后刻上记号。
2: 这些记号
1: 后来的采参
2: 人都能看懂。造头什么作用呢？一个是个纪念，纪念在这个地方出土过呃野人参；还有一个什么用处呢？就是留给后人的。后人看到这老造头了以后，就知道什么呢？多年以前这个地方出过大人参。因为发山人有有一个什么美德呢？小人参不挖，留给后人。历尽千辛万苦，董德双他们终于挖出了这
1: 颗罕见的老山参。还有几个人？小心。用新鲜的苔藓把老山参包好，这时候大家伙心里那块石头才算落了地。还别说，他们这人就挖得了一件难得的宝贝
2: 。呃，这个人参呢，它的重量呢，老称就是十六两一斤的称啊，是九两二钱。因为俗称呢，呃，七两为参，八两为宝，呃，九两二钱呢，就是保中之宝了。呃，这么大的人参。我了解的采参人呢、啊，因为一般的人参是一个鹿头、一个茎叶、一个茎叶啊，但他这个三个鹿头、三个茎叶，呃，人参呢一般情况下最大的是六批叶，这个呢一共是十二批叶，因为他一个鹿头是四批叶，三个鹿头三四一十二这是十二批叶，这个在人参当中是极其罕见的。董德双他
1: 们把这颗难得一见的老山参带回山下，立刻找人进行鉴定。结果把村里建多识广的老行家们都看傻眼了。怎么着？他们从没见过这么个分量的老山参。于是呢，董德芳又找来了省里的专家，最后鉴定为豹王参，还得送到北京展览去了。董德双他们也因此获得了一笔可观的收购款
3: 。哎呀，不容易啊！嗯。哎。还受累了，一天一个死，哪可了一天五死。啊，懒得
1: 考。虽然放山很艰苦，但是收获很大呀，啊，值得呀。当时啊，据专家判断，董德芳他们发现的这棵野山参，至少已经在原始森林里存活了一百五十年以上了，所以后来他才能卖出很高的价钱，二百万呢。野山参的生活环境啊，是在海拔一千到两千米的高山原始森林中，在我国主要分布在吉林长白山一带的原始森林里。地球上啊，也只有我国跟朝鲜接壤的长白山地区，还有俄罗斯的远东地区，才出产这种神奇的植物。事实上，因为自然环境的变迁和人类的不断采挖，现在长白山的野山参越来越少，而寻找野山参的过程又是那么艰辛，所以。野山参的价格才居高不下，可谓一身难求
4: 。
1: 令人欣慰的是，在吉林抚松县这片被称为“人参之乡”的宝地，已经开始大力发展林下参产业和原参种植产业，这为全国乃至国际市场提供了大量优质的人参，很好的满足了人们不断增长的保健需求。可有一点,点。人参这种植物有它的特殊性，它在一般的土壤中啊不能存活。种植原参必须开垦森林，在六年的种植期间还要为它更换土壤，这样的种植方法很容易造成森林资源的破坏。那这又该怎么避免呢
2: ？因为它是通过你伐的这个林子来种植参，它对这个森林环境是一种破坏。那现在我们发展这个林下的这个山参。这个这个原始森林，它整个这个森林呢，我不乏一棵树，呃，只能保护的这个森林资源，还有发展的这个人参资源，这个还是值得呃提倡的。那么因为，因由于我们现在这个林下森现在有了发展，呃，森林保护的好，所以我们这个野山森林资源不会灭绝。嗯
1: ，这话说到点子上了
2: ，人参的价值显而易见。但也不能杀
1: 鸡取卵、竭泽而渔，而应该在保护环境的前提下，让这种难得的资源好好的延续下去，造福更多的人，也造福我们的后世子孙。啊，莫远还得说一句啊，人参的确是好东西，可也不能盲目使用，千万不能像吃萝卜似的，你整不好那就不是救命了，很可能要命啊。啊，刚才说了人参是个宝啊，但是要我说，真正的宝其实是大自然呐、啊，是不是？你把大自然维护好了，我们啥样的宝贝都能拥有啊。怀孕三十四周，
0: 准妈妈查出白血病。嗯保大人还是保孩子？生死关头，该怎样抉择
2: ？得保孩子，能保
1: 大人。你能放心的走吗？冒死生产
0: ，只为原作母亲梦，她能成功吗？你让它非常脆啊，它会白血病妈妈怎样面对命运残酷的考验？且听王刚讲故事：燃烧生命的母爱。